0: Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: No hey, aunque la mona se vista de Gucci o también de Prada, ¿no?
3: de la rubia será nuestra invitada para terminar el programa
4: ha escuchado la canción dice Estaba no va escuchando no sí, quieras sí. ponerte cara guapa con un filtro es que esta canción el brillo de tus ojos es todo un alegato contra contra las operaciones de estética, contra los filtros en las redes sociales, todo lo que no sea natural. Y ella ha sacado esa frase inspirada, que sabe que esa frase, el brillo de tus ojos es de los Las Flores. El brillo de tus ojos. Ha cogido esa frase, ha hecho una canción y un vídeo que es impactante porque todo ocurre en un monasterio de monjas, que son las que te operan. Bueno, luego hablaremos con ella a partir de las ¿Y por qué? ¿Y, ¿y por
3: qué? qué esa creación? Por cierto. Hoy no has traído impulso positivo Sí,
4: te lo traía, pero como me ibas con mucha prisa no me la has preguntado Si quieres te lo digo ya, es una frase muy básica
3: A ver, la de ayer ha tenido una repercusión enorme A Ayer me ganaste
4: Ah, sí, te gané ¿Eh? La frase de García Márquez Hoy la frase la he hecho yo
3: Ayer. Eh...
4: <risa> Hoy no he, me he inspirado ningún poeta ni A nada. ver,
3: impulso positivo de ayer era No llores porque se acabó, sonríe porque sucedió Sí. esto trajo ayer de Mira, García. Márquez.
4: Es que últimamente está. Y ayer
3: eh, sí sí tuviste una un poquito de es que tirón.
4: ¿Cuál traías hoy? Yo con luna llena me inspiro mucho eso. Sí. Estamos en luna llena. Si
3: tú a la hora que está la luna está. Y ayer
4: digo ¿cuál, ¿cuál va a ser la frase de impulso positivo para que la gente encare bien este jueves? Pues la frase es esta. Es una pregunta. ¿Estás buscando a una persona que cambie tu vida? Mírate en el espejo. Y eso, pues eso, mías, ¿Eso cuando te ha, ha eso, nacido? Eso por las noches cuando me acuesto y no tengo sueño Digo, voy a pensar una frase ahora,
3: ahora, <risa> la ponemos, ahora la ponemos en Twitter eh, Dicho lo cual, vamos a la sesión de los jueves Con Javier Pérez Campos Misterios y más eh, Y vamos hoy a hablarles de un monasterio sí. El monasterio de Hornachuelos En la Sierra de Córdoba Existe un lugar ...en la sierra de la Virgen de Don Nachuelos... ...donde el tiempo parece haberse detenido para siempre... ...allí siguen las cocinas polvorientas... ...las habitaciones vacías... ...o la capilla donde siglos atrás rezaban los frailes... ...a los que hoy muchos testigos dicen seguir viendo... ...el lugar, por ahí, por ahí va la línea de, de Javier... El lugar, como una terrible cicatriz en la montaña, parece casi inaccesible. Pero nuestro colaborador, Javier Pérez Campos, investigador también, lo visitó.
1: Durmió allí dos noches. ¡Qué valor tiene, Javier! Y
3: hoy nos va a contar la experiencia del de, eh, monasterio de Hornachuelo. Javier Pérez Campos, buenos días.
5: Hola, Jesús Yolanda. Buenos, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien.
3: bien. Eh, oye, este monasterio... Eh, no se quiso después eh, Volver a, a darle vida hace Te hablo como hace 20, 30 años No, más de Sí, 20. sí,
5: hubo varios intentos Y de hecho actualmente hubo un proyecto en agosto de 2021 O sea, muy reciente, muy reciente. En el que se ha reconvertido en centro de reinserción El centro de reinserción social San Gabriel eh, ha estado, ha habido varias obras de año, que han durado varios años y se inauguró el 1 de agosto de 2021 como esta residencia para formar a ex-reclusos para rehacer su vida como agricultores, apicultores, fontaneros, albañiles, electricistas. En fin, es un lugar al que se le ha mm, devuelto la vida, pero ahora hablaremos de la vieja maldición que encierra este, este lugar, eh, que lanzó su propio constructor para todos aquellos que reformaran el lugar, con lo cual, oye, un poco de cautela porque la leyenda del lugar es que no hay que tocarlo.
3: Como 30 años que, y creo que fue una benefactora la que propició, eh, sería pues darle recursos a unos frailes, eso fue, recuerdo, en el diario Córdoba, un extenso reportaje, además, hasta el nombre del compañero que lo hizo, y eso debe hacer pues unos 30 años. Pero cuéntanos tú y sobre todo esa experiencia tuya de ir a, a este monasterio que se encuentra en todo lo alto de la sierra, un lugar precioso que está bañado por el río
5: bembeza. cuéntanos Sí, es un lugar precioso, además muy impactante, muy visual. Eh, seguramente toda la gente, todos los, los oyentes que hayan pasado un día eh, bajo el sol en la Sierra de Hornachuelos, un sitio precioso, habrán visto ese enorme edificio, un edificio imponente, como una enorme grieta en la montaña, que se puede ver desde, desde abajo. Nosotros cuando fuimos, además, tengo que decir que hay un camino fácil, pero que pertenecía, digamos... Al seminario y que no nos permitieron acceder a través de esos caminos que nos habrían permitido ir en coche hasta la puerta Y lo que sucedió es que tuvimos que ir por el camino difícil El camino difícil son varios kilómetros mmm, ascendiendo por esa zona montañosa Pero claro, no íbamos de senderismo, nosotros íbamos con un equipo de televisión Con claro. cámaras de entonces, que no son las de ahora, con trípodes de entonces Con mucho peso digamos, Muchísimo peso, 3 kilómetros... Y claro, nuestra idea era volver de madrugada... Volver de noche... Campo a través, de vuelta, después de toda la jornada... Grabando en ese sitio... ¿Y qué hicimos? Bueno, pues para ser un poco más productivos, vamos a dormir allí. Nos llevamos unos sacos de dormir y pasamos la noche en el sanatorio, en el bueno, en el monasterio. Digo sanatorio porque me recuerda a muchos otros sanatorios de tuberculosis en los que he estado en España. Tienen esa estructura sí. muy similar, ¿no?, de, de edificio enorme de Tusto. Y bueno... Así de paso investigábamos toda la noche en ese sitio. Ahora os contaré cómo volví y lo que hice al volver, porque dormimos en el suelo. Pero bueno, es un, es un sitio realmente, yo diría, fijaos, yo que he visitado muchos lugares, incluso internacionales, es de los edificios más terroríficos en cuanto a lo estético que yo he podido visitar. Además, hicimos un, uh, un programa en directo desde allí. Cuando estábamos en el sitio, hubo un oyente de la zona que nos dijo «Tened mucho cuidado porque aquello es un nido de víboras». Eh, claro, cuando nos dicen eso, estamos en un sitio lleno de matorrales donde sí. la maleza estaba incluso adentrándose dentro del edificio. Eh, todo aquello ya nos puso en un estado de alerta todavía mayor, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia, una experiencia inolvidable. A la entrada, cuando tú llegas después de ascender todo ese sendero, a veces cruzando zonas de ese río Bembezar, eh, atravesando rastrojos, te encuentras una enorme cruz de más de tres metros de altura, una cruz oxidada uh -huh. que dice Santa María de los Ángeles, el nombre de ese viejo monasterio franciscano, un monasterio del siglo XV que pasó a ser después residencia privada de los marqueses de Peñaflor uh -huh. tras la desamortización española del XIX, fue seminario durante un breve periodo de tiempo entre 1957 y 1971 y curiosamente yo os hablaba de esa especie de maldición que había pesado sobre el edificio. Bueno, es que el lugar, este monasterio de Los Ángeles, fue considerado maldito porque sufrió tres terribles incendios que lo redujeron a cenizas en sus momentos de, de, de mayor esplendor.
0: Mm.
5: Y hay que pensar en una escena que hizo que el lugar pasara a ser conocido popularmente como el Salto del Monje. Contaban las crónicas que en muchos momentos de agonía, cuando este edificio situado al lado de un precipicio eh, sufrió uno de estos incendios, muchos eh, monjes franciscanos se lanzaban en llamas al barranco en un último intento por salvar sus vidas. Y es que esto hizo recordar la historia que se había contado entre los frailes, entre los monjes, de que el fundador, eh, celoso de que nadie pudiera desfigurar su obra, una obra muy peculiar, como digo, pues lanzó una maldición sobre aquellos que se atrevieran a reformarla. Dijo, según se recogió en las crónicas, que llovería fuego sobre la montaña de Los Ángeles si alguien tocaba su estructura. Claro, entre 1498 y 1655 sufre esos tres incendios devastadores cuando se había intentado remodelar un poco para adaptar a las necesidades del momento. Cada vez que la congregación se recuperaba había otro incendio que obligaba a todos a empezar de nuevo y que provocaba la muerte de algunos de estos monjes. Con lo cual, eh, se entrega ese nombre, ¿no? O se sí. hace popular lo del salto del monje, y a partir de ahí, muchos son testigos del misterio en ese sitio, y por eso lo traemos a esta sección. Yo cuando acudí, el sitio estaba en total abandono, pero me impresionó encontrarme eh, en algunas zonas que habían pertenecido a ese periodo más reciente, cuando yo estuve del seminario Por ejemplo, las cocinas, ¿no? Las cocinas impresionaban mucho Porque estaban ahí los fogones Estaban las enormes encimeras Estaba todo como si lo hubieran abandonado Prácticamente de la noche a la mañana Pero claro, evidentemente, polvoriento, lleno de maleza eh, Pero ahí seguían algunos elementos, ¿no? Recuerdo después subir a la primera planta una zona muy desangelada una zona muy fría, muy oscura unos pasillos enormes unos pasillos larguísimos y allí pude entrevistar en el lugar porque conseguí que se desplazaran hasta allí a varios testigos que durante algunas visitas, porque claro, el sitio se podía entrar en ese momento, sí. y mucha gente que hacía senderismo, pues sí. ascendía hasta el monasterio, lo visitaba muchas de esas personas vivían cosas extrañas, uno de ellos nos contaba Manuel Pleuger, por ejemplo que yo le pude entrevistar, me habló como de durante una visita, atravesando esa zona que habían habitado los monjes durante mucho tiempo, ve cómo se abre lentamente una de las puertas del pasillo. Se adentra, en la que fue una de esas celdas de los frailes de los monjes, la, allí no hay nadie, la ventana está cerrada, no Ajá. hay ningún tipo de corriente, con lo cual él vuelve a cerrarla y delante de él, como si hubiera alguien jugando con él, inter, eh, digamos relacionándose con él, Vuelve a abrir la puerta delante de él Despacio, no lentamente Y así estuvieron un rato hasta que a él Le dio muy mal rollo, se asustó Y se marchó rápidamente del lugar
0: oh, claro. Hay
5: otro sitio Claro que es muy eh, impactante Que es la capilla de San Rafael Tiene dos alturas donde estaría eh, también el coro Un sitio muy impactante Donde muchos también han vivido cosas extrañas Bueno, yo te diré ...que durante nuestra investigación fuimos testigos de algunas cosas... ...que bueno, podrías darle explicación, pero realmente a nosotros... ...que estamos acostumbrados a estar en lugares y sobre todo a inspeccionarlos... ...nos parecieron llamativos, por ejemplo, en un momento en el que estábamos... ...en el exterior, en las zonas de los jardines principales, fuera de la cocina... ...fuimos testigos de cómo... No había nada de corriente y solo una de las ventanas, porque si te imaginas toda la fachada llena de ventanas, sí, sí. si hubiera corriente abriría todas las ventanas. Bueno, solo en una de las habitaciones se empieza a abrir lentamente una de las ventanas, se abre como si alguien lo hubiera abierto para asomarse y después se cierra lentamente otra vez ante nuestros ojos, ¿no? Después recuerdo, por ejemplo, en una zona que eran las aulas de los, eh, del seminario En una de las aulas principales que conectaban con el patio que da la capilla de San Rafael Habíamos colocado varios detectores de movimiento Era noche cerrada, allí no había nadie Y de repente un, uno de los detectores empieza a saltar como loco Una vez, otra vez, otra vez Yo me acerco al lugar Cambio el detector de orientación, lo cambio de lugar y sigue saltando. Evidentemente, en un primer momento yo pensaba algún tipo de animal, alguna paloma, sí. algo que se puede haber colado en un sitio tan destartalado. Hay que decir además que, claro, llevar a cabo una investigación en un sitio abandonado no es tan fácil como en una casa particular, uh -huh. porque allí hay ventanas que pueden estar abiertas, puede haber animales, puede haber todo tipo de cosas. Pero... Allí no localicé absolutamente nada, no había ningún tipo de animal, no había nadie que pudiera interceder y desde luego, bueno, fue otra de esas cosas que a nosotros nos pareció especialmente llamativas. Y una de las cosas yo creo que más sorprendentes es que estando en el recibidor, esto era ya de día, eran las 5 de la tarde, 6 uh -huh. de la tarde, escuchamos un arrastrar de muebles, pero un arrastrar de muebles clarísimo, o sea, como si alguien moviera un armario fuerte de un lado a otro... Allí no había nadie, nosotros subimos rápidamente, escaleras arriba, y lo sorprendente es que no solo no había nadie, es que no había armarios, es que no había muebles, es que lo que nosotros escuchamos estaba totalmente fuera de contexto, con lo cual eh, no supimos dar una explicación. Ese sería quizá el detalle más sobrecogedor, más extraño, que nosotros pudimos vivir en primera persona.
3: Y, de, y, y si quieres... Sí, 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 no, pero entonces pasaste una noche allí.
5: Sí, pasamos sí. una noche allí eh, Fueron dos días de investigación eh, En realidad dormimos una noche allí, yeah. eh, pero pasamos dos noches, el, el hubo otra noche Es
3: enorme, que si volvimos. alguien quiere entrar eh, en internet, eh, el edificio es enorme, es un edificio grande mm. eh, fue eh, pues eso, un lugar de también de seminario con lo que hay muchas ventanas, como tú muy bien indicabas, un lugar, un convento pero también con multitud de celdas o de habitaciones, no por todas las ventanas que tiene, y enorme además, y enclavado en un lugar que parece, como bien decías una, una grieta en la montaña
1: Claro, pero es que mm. lo cuenta, eh, que, y a mí, yo lo estoy viendo y lo estoy viviendo como una cosa escalofriante, o sea, un edificio grande, abandonado con, que parecía abandonado con prisas, un, uh -huh. un arrastrar de muebles donde no hay muebles y una ventana que se abre despacito y se vuelve a cerrar
3: despacito, vamos, para salir corriendo. ¿A quién querías presentarnos,
5: Javier? Pues mira... Me hace mucha ilusión porque me reencuentro con él después de mucho tiempo. Es Jesús Camacho, un investigador y testigo que me acompañó al lugar de los hechos y que estuvo conmigo durante esas noches de investigación. Y, y me encantaría saludarle ya y darle los, los buenos días. Bienvenido, Jesús. Jesús Camacho, buenos días. Buenos días, buenos días
0: compañero. Buenos días, Javier.
3: A ver, Jesús, nos estaba contando Javier y qué podrías añadir eh, a esta historia del monasterio de Ornachuelo, Jesús.
0: Bueno, yo se me ha helado la piel, lógicamente, de nuevo, al recordar todo lo que, lo que nuestro compañero Javier estaba contando, porque es un lugar que, aún con el paso del tiempo, continúa vivo. Es decir, yo estuve hace un par de años allí, después de haber realizado toda la investigación, y el lugar es que continúa vivo, ¿no? Es un lugar donde eh, pueden notar cambios de temperatura bastante bruscos. Es un lugar que cuando contaba cuando he comentado Javier en el tema de la ventana,
1: sí. que me ha rizado
0: sí. la piel porque estábamos justo debajo de esa ventana que, que pegó el portazo. O sea, fue brutal. Es un lugar que además se encuentra en una de las sierras eh, más mágicas que puede tener en nuestro país, que es Sierra Morena, en la sierra de Naciones, ¿no? Y obviamente es un lugar donde aún a día de hoy hay testigos que continúan diciendo que es un fenómeno extraño y que incluso hay apariciones justo antes de llegar allí. Porque allí nos encontramos una cruz, de, una famosa historia que es la cruz de los giganos también, de un hombre que lleva por todo ese sendero en la cruz apuesta y cuando llega a ese lugar salirse justo a la puerta del monasterio. Uh -huh. Y todavía se cuenta que el hombre continúa apareciéndose allí entre aquellos senderos antes de llegar.
3: A ver Jesús, te escuchamos con cierta dificultad, no sé qué teléfono estás utilizando o dónde estás. A ver si te podemos escuchar mejor.
5: Por... Bueno, fíjate, contaba Jesús historias de apariciones. Mm, conforme uno se va acercando al seminario, sí. está en la Cruz de Lecijano, el hombre que muere casi a las puertas y que se aparece allí. Y hay otra historia que recoge el siempre grande eh, Morales, sí. que, que, que es un investigador cordobés, ¿no? que, que ha investigado José Manuel Morales y que hemos compartido investigaciones, y él recoge una historia que es la de Antonio Roldán, un vecino que fallece al caer por el barranco muy cerca del edificio y cuentan que al ponerse el sol su fantasma aparecía eh, por la zona y además aterrorizaba a los pastores, era una cosa que se contaba mucho y se evitaba... Deambular por allí cuando caía el sol Hasta que un día uno de los pastores Cansado ya de tanto temor sí. eh, Decide ir al lugar de noche Se encuentra con el fantasma de Roldán Fíjate qué leyenda tan bonita Y este fantasma lo único que le dice Es el lugar donde se encontraba su cadáver Donde había caído el cuerpo Que nadie le había encontrado Y nadie le había dado cristiana sepultura ah. Una de esas eternas historias Bueno pues el cabrero localiza los restos Le da sepultura, honra ese, ese cuerpo olvidado durante mucho tiempo y finalmente a partir de ese momento nadie vuelve a ver al fantasma de Roldán Es una historia local muy concreta pero que se repite y que se cuenta desde la antigua Grecia Yo creo que es lo bonito de este sitio, no sí. tantas historias, tantas leyendas y evidentemente ese edificio que es en sí un enigma
3: eh, Jesús, hemos recuperado
0: la... a ver si te escuchamos mejor Sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, mejor Sí. Eh, también tenemos, ahora mirando aquí en la table eh, La fotografía del lugar Que es impresionante sí. eh, Justo debajo de ese monasterio eh, Existía eh, la historia O estaba constatada la historia De la mujer penitente Que vivía en una cueva justo en el, A los pies de ese de este monasterio En pleno precipicio Y que también cuentan algunas leyendas Algunas historias que se continúa apareciendo En este, en este enclave, de hecho en una de las iglesias de, de Éxica, eh, todavía continúa habiendo una tablilla, un altar en honor a esta, a esta mujer, es decir que el lugar está lleno de luego de misterio. Eh, todo el mundo sabemos que Sierra Morena, toda la Sierra, toda la Sierra de Córdoba desde época muy antigua, eh, bueno ha tenido vida, o sea en época tardésica eh, en adelante, ¿no? Y todo lo que nos podemos encontrar allí es digno de una película desde auténtico tejado Oye. Lo que está diciendo Javier Pérez Campos, eh, a mí se me lava la piel, lo que he dicho al principio, no, ¿no? Y a nosotros también. aquello o,
3: Y la propiedad de, de ese edificio, eh, de, me habéis contado que es difícil acceso, se ve desde luego desde de, desde el río, pero ¿quiénes son los propietarios?
0: ¿Lo sabéis? Pues a día, a día de hoy eh, me parece que, que sigue siendo, sigue siendo eh, el clérigo. O sea, si no recuerdo mal, las últimas informaciones que tenía continúa siendo propiedad de, de la Iglesia. Sí. Pero Aunque mm, se intentó reconstruir sí, no entonces, más en la actualidad, ¿no? Pero creo que todavía, no sé si Javier tiene alguna información más nueva.
5: Sí, no, en su momento sabíamos que era propiedad, además era el seminario a quien tuvimos que pedir permiso para que nos permitiera acceder por unos terrenos sí. que nos ya te digo, nos dejaban en coche en la puerta del seminario sí. Y no hubo manera Entonces, bueno, pues nos tocó ir a las bravas Que Jesús recordará la odisea Que casi nos despeñamos varias veces en la noche Porque hubo una noche que dormimos allí Y otra que regresamos Yo te decía, ¿cómo llegué la vez que dormimos allí? Dormimos en el, en el seminario, en el suelo eh, Claro, yo no pegué ojo Entre que la investigación Luego, cuando estabas cansado, te tirabas al suelo Y ahí, un suelo durísimo Oías... Eh, animales mm, corretear por ahí, eh, fue muy difícil dormir, ¿Qué es
3: que viene la víbora
5: ¿Qué noche, qué noche? <risa> claro, claro, y entonces lo que hicimos al final, yo recuerdo volver a las siete y media de la mañana, imagínate una hora y media de caminata con todos los bártulos, todos los trastos, yo recuerdo sí. llegar al hotel como si viniera de la guerra meterme claro. debajo de la ducha y empezar a salir ahí, mmm, tierra y de todo <risa> como si hubiéramos venido literalmente de, de Kazajistán. Bueno, vaya.
3: <risa> hemos perdido la comunicación Sí. con Jesús, pero agradecemos a Jesús Camacho su participación y ya saben la historia si no la habían oído o habían escuchado algo del de monasterio de Ornachuelos y querías eh, también pasarnos un corte que tienes, eh, ¿no Javier?
5: Uh -huh. Sí, eh, precisamente la semana pasada, si recordáis sí. Hablamos de casos OVNI en Andalucía, sí. ¿no? Eh, de algunos casos concretos Y recibimos un mensaje de WhatsApp de una oyente Nosotros animamos a los oyentes a que nos manden sus casos, sus preguntas, sus consultas Y así en este último tramo de la sección Podemos ir dándoles paso, escuchándolos, resolviendo dudas Y este es un caso de una oyente que fijaos qué interesante
6: eh, Buenos días, eh, estoy aquí escuchando a ustedes Y nada, pues... Mmm... Yo voy a contar una cosa que tendría mi hijo el mayor, unos 14 años, por ahí. Yo vivo a la salida de, del pueblo. Es, es, o sea, son dos o tres calles. La urbanización se llama Las Cruces. Entonces, pues, llegó y, y se yo aquí la casa y llegó con la cara blanca, 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 blanca y digo qué te pasa ¿Qué te, qué te ha pasado qué te ha pasado dice mamá qué he visto un platillo volante qué he visto un platillo volante chiquillo sí, un platillo volante cómo anda debe hacer un cose o sea entonces entonces había Olivo y, y, y eso entonces yo me salí corriendo con él eh, hacia, la, hacia, hacia la calle a la esquina y, y yo no sé si era un platillo volante pues yo yo sé que yo vi una luz una luz irse para arriba para arriba para arriba y de verdad ya me puse yo un poquito también ya me lo creí ya me lo creí vamos que él, él, vio, él vio allí entre medio de los olivos vio eh, eh, una cosa que se subía para arriba para arriba arriba y él dijo que eh, dijo que era un platillo volante uh -huh. bueno Testimonio. Bueno, es buenísimo,
5: porque además, claro, claro, es un buen testimonio porque la descripción que hace es un objeto que su hijo ve muy de cerca, pero cuando ella sale lo que está haciendo es ascender ¿no? a toda velocidad como si hubiera estado bueno, merodeando por la zona y se alejara. No es desde luego el movimiento natural de eh, aviones o de satélites o de objetos que conozcamos o que, que estén a la orden del día, digamos, pero para más... Interés. Ella nos contaba después que su hijo tiene 42 años, han pasado casi 30 años de aquello y todavía lo recuerda, y ella nos llamaba desde Boyullos de la Mitación. Bueno, curiosamente, haciendo un rastreo, uno descubre rápidamente que el lugar se encuentra a solo 14 kilómetros de Aznalcázar, que es el lugar donde se han producido muchos casos ovni, la semana pasada contaba uno de ellos... Y también, fijaos qué interesante, está todavía más cerca de Benacazón, que es el sitio donde se produce el caso de Miguel Fernández, esa agresión de una luz que le hace llevar incluso al hospital y a los juzgados mm. porque se encuentra con una luz que le deja como quemado, dice él, ¿no? Eh, lo contamos la semana pasada. Sí, sí, bueno, sí, sí. pues, Boyullos de la habitación podríamos hacer ahí casi un triángulo de las Bermudas, ¿eh? Sevillano, Boyullos, Alnalcázar y Benacazón, que es un sitio, desde luego, donde ella nos llama, con una gran cantidad de casos OVNI. Bueno, cualquier
3: cosa que quieran comentarle a Javier Pérez Campos, en eh, nuestro teléfono 679-40-200, pueden dejarnos el mensaje, tal vez alguien que ha ido también al monasterio de del que hoy hemos hablado, o a través del de Twitter de Javier, que es arroba Javi Pérez Campos. Javier, eh, un abrazo y hasta la próxima.
1: Un abrazo
5: grande, Jesús y
1: Yolanda. Adiós, adiós.
3: adiós,
5: adiós. Chao.
1: Escuchaba a Javi Pérez Campo contándonos en esas excursiones que hace para investigar sus investigaciones, que a veces duermen en sacos en la tierra, en el suelo, tanto frío, y yo decía, qué afortunada soy de dormir en este colchón maravilloso de Descansa en Casa. Tienes que hacerte con él. Vaya, y ahora tienes muchas facilidades. Descansa en Casa ha preparado una gran oferta en colchones para ti, con descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física, con tejido Red, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito. Ahora con un 50% de descuento, como lo oyes, 50% de descuento, nada más y nada menos. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas, sin ningún compromiso, claro está. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, descansa en casa, te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta súper oferta porque para que descanses como te mereces, Descansa en Casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una oferta maravillosa. Llama e infórmate al teléfono gratuito 900 670 290. Y cambia ya de una vez por todas tu viejo colchón, por uno nuevo, con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. 900 670 290.
5: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
2: Abre los ojos y descubre Benavís. Naturaleza, gastronomía, cultura, campos de golf y hoteles de ensueño te esperan en Benavís. Tu otro lugar en el mundo. Esta es
1: la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: de los ojos de Nia de la Rubia, así que es un brillo que inunda todo el estudio. Buenos días, Nia. Buenos
7: días, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta, la verdad. Uh
3: -huh. eh, esta canción, mmm, bueno, eh, el vídeo, esta mañana cuando lo poníamos remitíamos a que la gente viera el vídeo, que es un vídeo, bueno, es un cortometraje, es una, una pequeña película, ¿no? Que sí. eh, está rodado en el Monasterio de Santa Clara. Monasterio
7: de San Bartolope, Bartolomé de Lupiana, hecha está? en Madrid. En Guadarrama, a las afueras
3: Y es un monasterio mona desagradizado ya ¿no? Sí, obvio,
7: ya no... Obviamente, porque sí si... <risa> si no estarían por allí <risa> Y no a se le ocurrió
3: la idea de que fuera en ese ambiente de, de monjas Te vemos vestido de monjas Entre otros personajes que vas interpretando eh...
7: Yo soy muy peliculera y al final me lo invento yo todo. Pero a ver,
3: ¿cómo fue eso? De que era en un monasterio donde operaban y donde sí, de estética. Mira,
7: la, la idea era que, bueno, la letra obviamente habla de eso, ¿no? De no volverte loca, con tanto tanta estética, tantos filtros, tantas cosas, ¿no? Que, que ahora mismo eh, se nos está yendo de las manos. Entonces yo quería hacer pues una historia de, de eso, de operadas. Sí. Y entonces hablando con, con un amigo mío que es diseñador. Eh, que vive en Málaga, pues me dijo, tía, que se te ocurre, no sé, se me ocurre que sean monjas. Digo, un monasterio de monjas. Digo, ¿y las monjas operan a, a, la, a esta gente, a las operadas? Sí tío, yo creo que puede molar Entonces al final pues armamos entre los dos un poco eh, la historia
4: <risa> El vídeo es una creación total con Es impactante, es muy atrevido eh, Porque como dice Nia, son monjas que reciben a las pacientes Para someterlas a la operación operaciones estéticas Pero después hay una monja buena que les dice qué el mensaje que tú quieres lanzar, ¿no? Eh... <risa> en
7: verdad es verdad que hay muchos mensajes dentro del vídeo O sea, yo hago como los tres personajes Yo hago de monja, hago de operada, hago de Nia y, y entonces, claro, hay, hay monjas Porque porque a lo que van es a, a eso a, a recibir a estas operadas Y hacer su trabajo Y hay otro, otras monjas que al final le dicen No chicas, el brillo de tus ojos no se puede operar Entonces convencen un poco a las operadas Para que se den cuenta de que, de que Si te brillan, te brillan y si no, no que, que es una frase mítica de Lola Flores Exacto que Esa, exacto. esa fue la, la, la frase de Lola Flores La que te inspira a ti para el tema Eso ¿no? es, eso es si la cogí de ella Para mí es un, un referente y, y, quise, y quise cogerla y, y arrastrarla un poco A, a la actualidad, ¿no? Y no Jesús, termines, ¿qué, ale qué alegría da, ¿verdad? Termina
3: Porque, la canción sí. eh, aludiendo a, a Lola Flores Totalmente, sí, cuando sí, digo sí, la
7: faraona sí, Lolita,
3: sí. Lola y su sentir Eso sí, es, sí,
7: no, que digo qué alegría Cómo está siendo reivindicada Lola Por, la, por las jóvenes artistas ¿eh?
3: ¿A ti cómo te llega Lola Flores? Es tú que eres muy para, joven
7: Sí, bueno, pero para mí es un referente Ella y, y muchas artistas Para mí es la pionera, ¿no? De, de al final de, de, de todo, ¿no? Pues ya se decía que lo hacía todo, ¿no? O sea, bailaba, actuaba, cantaba, lo, lo hacía todo, ¿no? Y, y para mí, la primera que, que ha hecho rap... Así eh, es ella.
3: Es ella cuando oímos algunas canciones, el, el tigre, dos tigres, este, es tres tigres, a ver <risa> si eso no es un rap, ¿no? no sí, no lleva sí rap. En, no,
4: en esta canción veo que el mensaje que lanza está muy claro, pero creo que va algo más allá, ¿no? Porque también en las redes sociales la gente utiliza mucho los filtros, ¿no? Para uh -huh. parecer más guapos. Y yo creo que, que tú, que además eres potente en redes sociales, estás en contra de eso, ¿no?
7: Lo que estoy en contra es eh, de que al final estamos perdiendo la naturalidad. Eso es lo que estoy un poco en contra, que, que hay que quererse a uno mismo. Entonces, cuando te pones esos filtros, que yo alguna vez me lo he puesto, es como, ya sin ellos no te ves ni bien. Y es como, no, no, o sea, olvídate de mirar tú, tú por dentro, ¿no?, tu esencia. Entonces, un poco es, es que nos estamos convirtiendo en, en algo que no somos, ¿no? Uh -huh. en, que no todo lo, lo de afuera, obviamente lo de afuera importa, pero es mucho más valioso lo de adentro. Bueno, el EP el EP que se llama el, en Raíces, ¿no? En, sí. en, en general se llama raíces. raíces Estamos conociendo las canciones poco a poco esta, esta, la que vamos a oír ahora La hemos conocido hace muy pocas horas, ¿no? Uh -huh. Venga, vamos a... Acaba poderlo. de salir Acaba de salir Malita de los nervios Malita de
1: los nervios
2: Me tiene mala, malita de los nervios Lo que tú no sabes que te pierdo si yo quiero Pequeña loca, yo veo un cadarrin, brillante en bruto, guía me puli, Por el amor
7: Vaya mezcla, ¿eh? A veces parece las grecas. Las grecas, por la frase. No, no sé, porque mí... está, eres como flamencona, pero la ves moderna. Las Mía, grecas eran me... flamencona y moderna. Sí, sí. Me ha recordado
4: eso de, estoy malita de los nervios a la martiria un poco, ¿no? Sí. Estimala de los nervios.
7: Sí, me gusta mucho esa frase. Mi madre, mi madre la decía mucho y me parece muy de, de, de Andalucía, ¿no? Muy nuestra.
3: ¿Y cómo, cómo definirías eh, esta mezcla, esta mezcolanza a la que aludía Cha, eh, Maite del de, eh, flamenco, eh, el rap, eh, el ritmo?
7: Al final es lo que siempre he venido haciendo, la fusión de, de mezclar varios estilos, ¿no? Y creo que, que esta canción es como muy, muy actual, muy trap, que es lo que ahora la gente joven está escuchando y al mismo tiempo tiene esa esencia que es mía, que es el árabe, andalucía, sí. flamenco.
3: Entonces, trap...
7: Esto es, sí tiene una base de trap Y, y luego lo, lo mezclo con, con esos toques árabes Las flamenco. grecas serían trap ahora sí Harían trap, ¿Harían trap? Serían traperas
3: ¿Seguro, seguro. <risa> Oye, de, por cierto Tienes un concierto inmediato Que es pasado mañana, el sábado sí. En la sala fan club Que está en la Alameda de Sevilla eh, Sala mítica De, de, de rockeros y bandas musicales Ahí vas a hacer A la las 10 menos
7: cuarto estaremos allí Un acústico con... Tengo un grupo de solo chicas las dos guitarristas son Mercedes Luján que creo que la conocéis sí, sí. Mercedes Martínez y luego Alba González que toca la percusión entonces está muy bonito eso muy acústico muy, muy recogido muy 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 bonito para que la gente lo vea y, y lo sienta.
3: Y ahí vas a presentar eh, este proyecto Raíces, ¿no? Que es el que estás
4: presentando y, ahora, el que pertenece Malita de los nerds. Y como sí. tú sabes que, bueno, yo a Nía de las Rubias la descubrí con Mar de Plástico. ¿Cuánto mm -hmm. an, a, hace ya años de esa serie, no? Por siete, pues yo creo que hace
7: ocho años ya sí.
4: Ahí te vi como yo como actriz y acabo de descubrir, hablando con ella en el pasillo, que viene de México de rodar una serie que va a proyectarse en HBO. O sea, se te va a sí. una dimensión internacional tremenda, ¿no? La
7: verdad que estoy muy contenta porque se llama Mariachis, la serie, y y justo es una drama, comedia, sí. en donde participan actores muy, muy conocidos allí. Entonces, la única española, pues soy yo, que pone que entra en una banda de mariachis y pone esa parte flamenca Ajá. en las canciones. O sea, que estaré cantando también ahí. O sea,
3: cantas y también eh, interpretas. Sí, sí,
7: soy una de... Bueno, soy la coprotagonista de la serie y, y tengo un papel muy, muy bonito. De mala de buena. No, buena bueno, con esa
3: cara buena, que, buena. Que, que tiene podría ser también muy mala Pero eh, tiene una cara eh, de, buena, de gente. Buena, gente, buena gente Oye, y en España proyecto después de la alusión que hace David a Mar de Plástico Donde, eh, en fin, tuviste una importancia en tu papel Y no te han surgido más cosas aquí en España
7: Pues mira, sí, la verdad que justo cuando me salió este papel eh, me, habían, me había entrado otra oportunidad pero es que el, el, el proyecto de internacional para HBO era muy interesante. ¿Y, ¿Y,
3: y declinaste? Este?
7: y de, Sí, ya habíamos firmado incluso. Pero sí, sí me habían llegado, llegado cositas. Entonces, bueno, pues a lo, a lo que venga ahora aquí, siempre esto es así, estás para arriba, estás para abajo y, y los proyectos que sean interesantes, que eso es lo que cuenta.
5: Bueno, bueno, bueno.
3: Mira, eh, te voy a presentar a Manuel Curado. no sé si Hola. lo conoces, a de la Rubia.
8: Sí, yo a ella sí, además hacía un papel en mal de en mal ¿Sí? de plástico que era gitana y guardia civil. Eso es. O sea, a, casaba ahí una historia con problemas familiares y... Sí. Por cierto, ¿tú tienes algún cuarterón?
7: <risa> que yo sepa, ¿no? ¿No?
8: O te lo puedo preguntar de otra manera. Eh, ¿Tú vende ¿Tú acá? <risa> Tú sabes bueno. que hay un grupo eh, que se llamaba Maita sí, claro que la gente preguntaba, pero bueno, esto que es lo que es y es que es una. El otro día la, lo vi, de hecho. Es una de las maneras de preguntarle a alguien eh, si tiene algún, algún ah. antecedente gitano claro. o tiene algún ADN gitano.
7: No, no lo tengo, la verdad ah, que no. Sí, pero, es verdad que me lo ha preguntado mucha gente a raíz de, de este papel. Pero no, o sea, no, no, no tengo, soy de padre cordobés y madre sevillana.
8: Bueno, pero nacida ah, en Triana.
7: Nacida en Triana
8: Pero vamos, que aquí el que más y el que menos Si escarbamos, algo tenemos, ¿verdad? Seguro eh, Una cosa, eh, ¿cuál es la hora buena del rap? ¿La hora buena? Del trap Del trap, perdón
7: Pues yo creo que es que justo, justo ahora es cuando está pegando O sea, es verdad que me gusta Que la gente se lo está llevando más a la poesía no sé si el concepto rap-trap ha cambiado por eso, no, no lo sé Pero sí que es verdad que me gusta que la gente jovencita está escuchando unas letras más poéticas Y, y eso me gusta mucho
4: uh -huh. Oye, en esta canción que estamos escuchando, manito de los Nervios, es una exclusiva porque ha salido esta madrugada uh -huh. Pero tienes otra sorpresa que completa ya tu EP completamente, eh, Raíces Que además la cantas con otro cantante andaluz, ¿no? Uh -huh. ¿Qué canción es?
7: ¿Quién manda aquí? Y la hago con Haxe
4: ¿Y la vas a sacar ya esta misma noche hoy o?
7: Esta noche a las 12 sale ya el EP entero con, con estas dos canciones que incluyen el EP
4: Son letras... A mí la verdad que me fijo mucho en tus letras Porque... Y también veo como una crítica que haces tú a, a las letras que son muy machistas Eso me gusta mucho una mujer joven como tú Sobre todo en el estilo este que hay ahora nuevo de reggaetón ¿Tú tienes que hacer una crítica a eso?
7: Sí, obvio, yo todas las canciones en poder a la mujer y, y, <ríe> y defiendo... ...y defiendo todo lo que va en contra... A, ...a esto que estás diciendo, ¿no? ...a estas letras machistas... ...de hecho saqué un tema que se llama Fácil... ...y hablaba de, de eso... ...siempre voy a empoderar a la mujer porque... ...pues somos... ...somos unas personas muy... ...muy luchadoras que ya socialmente hablando... ...nos tenemos que enfrentar a, a más cosas que el hombre, ¿no? uh
3: -huh. Bueno, y el, y el flamenco te gusta... Me, ...y lo has escuchado... ...me apasiona... ...bueno, pues con nosotros... ...vengo en
7: coche y, y escucho flamenco todo el tiempo... ...¿qué venías escuchando?... Pues mira, hay una playlist que, que pongo que se llama Flamenco y ahí pues, suena de todo. Suena Camarón, suena Paco de Lucía, suena todo el mundo ahí.
8: Pues tiene que escuchar una que se llama Flamenco Radio que no, es, no, la, radio. es la de esta casa que son 24 horas para, para todo Son 24 horas de flamenco. ¿Qué? ¿Qué? Pues mira, ahí búscalo, sale. Búscalo, sí, flamenco que... radio. Ahí tienes todo. Ahí escuchas desde lo más actual a lo más antiguo, en fin. Y eh, ahí Sanía
7: eh, de la Rubia,
4: ¿no? ¿Eh? Pues ahí sí, <risa> hay que hace algo se hace.
8: Muy, vamos buena, a abrir. muy buena
6: cuña, curado. ¿Eh?
4: Muy buena. <risa> curado tú no has escuchado. La niña el otro día cuando vino la última vez nos cantó muy bien flamenquito, ¿eh? ¿Eh? Se le da muy bien, ¿eh? no eh. sé si hoy tiene la voz o no, pero que el otro día
7: vos que he pasado el Omicron este, lo he pasado ah, hace una tenido, semana, ¿sí? sí, hace una semana.
4: Lo, ¿Lo pillaste allí en México o aquí? No, no, aquí, aquí, ah, aquí llegando. Oye, aquí, ¿Y allí cómo,
3: cómo está la...? Allí
7: estaba súper calmada la cosa, fue llegar aquí y de repente... Eh, ¿Pero
3: no, no hay tantas restricciones allí o...?
7: Sí que... sí que hab... ¿La
3: mascarilla lleva todo La mascarilla lleva
7: en la calle cuando aquí ya no era obligatorio y, y la verdad que sí que tienen bastante cuidado. El tiempo, el clima es diferente, es verano allí en sí. Guadalajara, es siempre buen tiempo. Entonces no, no hay tantos contagios. Uh
4: -huh. ¿Has perdido el olfato o no?
7: No, yo nunca perdí el olfato, ¿eh? <risa>
4: ¿Has comido jamón?
7: Curiosamente, he tenido esa suerte de tener un no. buen sabor y... A mí es que me
4: parecía chicle, porque la miro era Delta, la Delta eh, pierde la sensación del olfato, pero la Omicron no perdés el olfato, es la diferencia No, es como un
7: resfriado, la verdad, pero sí es verdad que la primera vez que, que lo tuve en, en el confinamiento, nunca perdí el olfato. Bueno. Ah, es decir, que ahora sois las Omicron, los Delta, ¿Es sí, ¿qué sí, sí,
0: es? que es, claro, qué vergüenza,
2: ¿eh?
3: Quédate con nosotros, quedan poquitos minutos para el programa, para Mucho. terminar, y Manuel curado viene hablando de flamenco, y como sé que te gusta el flamenco... Eh, ¿qué nos vas a contar? Ha empezado el Festival
8: de Nimes, que tenías el, que estar allí. El Festival de Nimes, que deberíamos de estar allí, pero las circunstancias no lo permiten. Y pero sí tendremos referencia directa de lo que está ocurriendo. Fue Rocío Molina la que abrió el festival. Sí,
3: hablamos con ella justamente ah, el día re, que le. Claro, porque exactamente y
8: la primera actuación fue. En Nimes, por ahí ha pasado el Ballet Flamenco de Andalucía, Pedro el Granaíno, se espera a, eh, a Inés Bacán, tenemos a Romero Martín, que es una guitarrista francesa, por cierto, Rocío Márquez, Leonor Leal, Ana Morales eh, y Dani de Morón, que será el encargado de clausurar este festival, que se ha convertido en una referencia muy importante para el flamenco fuera de nuestra frontera. Bueno, aunque eh, uno paseando por Nime, aparte, si le quitamos el idioma, parece que está uno en Andalucía, porque tiene un gran fervor por todo lo andaluz, ¿no? Desde el mundo taburino, el mundo del flamenco, y es un gran festival que este año se ha podido retomar,
3: ¿no? Si sí, además eh, tiene ya muchos años y va, va funcionando muy bien. Bueno, y
8: este bueno, es el año del centenario del concurso histórico, concurso de Granada, ¿no? Desde aquí estamos preparando una serie de actuaciones, estamos a la espera de que tanto la Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz de Flamenco, Diputación, Ayuntamiento, empiecen a, a mostrarnos qué se va a hacer, porque como tú bien dices, todos los alcaldes dicen que eh, su capital es la capital de algo, y se está vendiendo el concurso del 22 como uno de los referentes culturales de Granada. ¿no? Estamos a la espera de esa programación. Nosotros ya desde aquí estamos preparando alguna actuación especial. Y tú preguntabas el otro día, ¿tanta importancia tuvo el concurso del año 1922 donde se incorporaron intelectuales, poetas, músicos eh, como Falla, Zuloaga, eh, Lorca, Federico, lo, Federico lo García impulsó. Lorca con su gran eh, conferencia sobre el cante hondo? Pues yo te lo voy a resumir en una referencia de una frase que se le atribuye al mítico Manuel Torre. Manuel Torre por aquella época lideraba el, el, el mundo del cante gitano y por la otra parte estaba don Antonio Chacón como el gran papa del flamenco. Entonces, cuando terminó el concurso de Córdoba, quedó un resquemor ahí de si aquello había servido para algo. Uh -huh. Y se le atribuye en una entrevista la siguiente conversación del periodista con Manuel Torres. Bueno, Manuel, ¿usted cree que ha sido importante el concurso de Córdoba? Y dice, ya lo creo. Dice, ¿y en qué lo ha notado usted? Dice, pues mire usted, en que antes del concurso, yo cuando venía a cantar a Granada, cantaba en los prostíbulos y ahora canto en el palacio de carlos v o sea después de eso o sea después de eso en esa frase está sentenciada la importancia que tuvo, que tuvo el concurso aquel concurso de hace 100 años eh, manuel torre una letrita una letrita mira Dice dice la letra y creo que ahora mismo... Esta hay... va dirigida a Niña. la tomo a ella porque igual te <risa> sirve sí, para de algunas de, alguna de tus performances. Es una letra muy clásica. Y viendo a tantas criaturas que están sufriendo, que están pasando fatiga, o bien por salud, por el tema económico, por la falta de libertad. Eh, dice la letra. Fatiguitas pero no tantas. ...porque a fuerza de tantos golpes... ...hasta el hierro se quebranta. Hasta el
3: hierro se quebranta... ...tú además es que te gusta escribir, ¿no? Claro, yo sí. Qué?
7: autora y compositora... ...de en todas mis letras.
3: ¿Y, ¿Y con el flamenco tu relación eh, fue al principio... ¿o ...que lo viste en casa o cómo fue? Mi
7: madre me cantaba copla... ...y mi padre me tocaba la guitarra... ...mi padre era guitarrista flamenco... ...entonces siempre he escuchado mucho... ...aunque... Sí, es cierto que yo me movía por otros estilos musicales Hasta que con 20 años me fui a Madrid sí. Y ahí lo aprecié realmente que, Ahí
3: es donde tú... Ahí, donde lo, alejas, se, ahí ¿no? lo
7: sentí sí. Ahí lo sentí de decir Esto es... me llega adentro, ¿sabes? Esto uh -huh. está muy fuerte ¿Y tus y ahí... padres qué dicen cuando oyen?
1: les gusta tu música?
7: Mi madre le gusta mi música Mi, mi padre murió eh, y, y la verdad que al principio para mi madre era como... No me hace tanta gracia que te dediques a la música, ¿no? Al arte, pero al cabo del tiempo, eh, la verdad que sí aprecia mucho lo que hago y ella me dice <ríe> muchas veces, tiene que hacer esto por aquí, tiene que hacer esto por allá. No. Me la consejo, sí, me da consejo. Ayer, ¿no? ¿Y tu padre
8: no, no te llegó a poner nada
7: con la guitarra? Pues no, la verdad que no, y, y me dio mucha pena. De hecho, no me quiero quedar con la misma pena y, y me gustaría que mi madre cantara conmigo en una de mis, mis canciones. Que
3: antes hablas, que cante algo contigo, porque Hola. tu padre se dedicó profesionalmente.
7: Mi padre estuvo tocando con el curso con el padre de Alejandro San y demás, y, y no sé muy bien toda su carrera pero sí que se tuvo un tiempo dedicándose a ello
3: uh -huh. Oye, y entre eh, la interpretación y la música lo vas a llevar todo para adelante o para adelante todo para
7: adelante <risa> 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 pa me gusta me gusta mucho es, es verdad que bueno que con la música tengo algo especial y, y al final es mío no estoy escribiendo mis letras es algo muy que nace de mí entonces es una relación más, más especial pero a mí la interpretación también ponerme en papeles interesantes y proyectos chulos también me encanta uh -huh. y
4: estuvo aquí ve tan guapa ¿tu padre o tu madre?
7: <risa> los dos son muy guapos pero mi, mi madre la verdad que era un espectáculo
4: bueno pues en morena en morena
8: y cordobesa tiene aire de sultana y corazón de princesa
3: <risa> a ver un poquito malita de los nervios me tiene
2: mala malita de los nervios <risa> Le Como los tiempos, los besos, los celos también.
1: Guay.
2: Ojo de mora, tú ves compartir, pequeña loca. Te veo un cadarry, brillante. En
3: ni rubia la pueden ver eh, ni de la rubia el próximo sábado no sé si tienes algún concierto más por aquí por andalucía
7: por ahora no porque tuvimos uno en granada pero al final por fechas se ha tenido que mover entonces estamos un poco organizando la, la fecha y hacer una, una mini gira una mini gira pero os digo una cosa ya que sois muy flamenco eh, el acústico mío es muy flamenco eh, mm. sí, o sea, más todavía que el disco no tiene sí. nada que ver o sea el acústico llevo dos guitarras flamencas y una percusión, o sea que... Y lleva,
3: acompañada mujer de mujeres guitarristas. Sí, sí, Mercedes,
8: Luján, me has dicho, sí, ¿verdad? Sí, que sí, va sí, contigo. Sí,
7: Mercedes,
8: Luján, eh, es, es
7: un... vamos, todas tienen un talentazo y, y la verdad que va a estar muy bonito.
3: Uh -huh. Bueno, 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 pues en, en la sala Fan Club... El próximo sábado y ya iremos contando por dónde vas haciendo. Cuando tengas organizada la gira te vienes por aquí. y ¿Dónde has dejado el perro y la perrita? que es perro? La,
7: la perrita. ¿Perrita? Porque <risa> no. la,
3: la última vez que vino la traías, ¿no?
7: Sí, es que me quita mucho, me quita el protagonismo. Hoy, pero
3: <risa> Fíjate que recordamos todos que viniste con la, con la perrita. Sí, la
7: tengo en casita ahí descansando. Era muy temprano y la dejaba en casa durmiendo. <risa> Estaba muerta frío.
8: <risa> Oye, ¿por qué presentáis esto? Antes cuando te preguntaba lo de la Laura, es que ya he escuchado que l, eh, este tema lo has presentado a las 12 de la noche. Hoy a las 12 de la, eso tiene responde a...? Eso, algo?
7: eso responde a que soy un desastre y, ah, y, bueno. y, lo, he, y lo he programado <risa> mal y ha salido esta madrugada y corriendo. Me lo ha dicho mi sobrino y lo he quitado. <risa> Entonces... O sea que no
4: deberíamos estar escuchando esta canción, ¿no? No, Todavía.
7: vosotros podéis escuchar lo que queráis.
3: ¿Pero te gusta controlar a ti todo el proceso?
7: La verdad que de, sí. De tu obra? Sí, soy... Eh, yo, todos mis proyectos me meto mucho, o sea, al final no, no hago solamente de compositora, cantante, al final el, me meto en, en los guiones del videoclip, me meto en elegir le, en la persona con la que quiero colaborar, o sea, me meto muy a fondo, la verdad.
3: ¿Y es difícil o, en fin, esta aventura tuya? ¿Difícil para qué? ¿Para colocar tu obra, para que te escuchen, para qué?
7: Hay que lucharlo mucho y amarlo mucho la verdad, porque ya sabemos que el mundo de, del artisteo es un mundo muy complicado entonces al final hay que quererlo mucho, tener mucha paciencia y mucha mucho trabajo para estar ahí
3: ¿Y qué es lo que lo que peor llevas el mundo del artisteo? ¿Cómo tú le llamas?
7: Pues, hablándote sinceramente,
3: sí, para eso te pregunto,
7: obviamente lo que lo que no me gusta tanto y no me siento tan identificada es con las falsedades cuando hay cosas que son falsas y tal, pues yo soy muy, muy noble, muy natural, ¿sabes? Y, y, y soy así porque quiero serlo, no voy a ponerme ninguna cara, ¿no? Sí. De hecho... Justo en, en el tema con Hase Hablamos de eso, ¿no? De, de las máscaras que se ponen mucha gente
3: Valoran la sinceridad mucho
7: Muchísimo, yo soy muy transparente Y me gusta la gente transparente
3: Bueno, otro día, yo es que la hora está muy mala Porque ya hablabas de horas Pero el otro día otro día que venga eh, Ya nos harás alguna cosita como...
8: No, lo que <risa> tiene que hacer es venirse con Mercedes Ah, claro, eh.
3: pues sí ah, ven, tendría con Mercedes Que sí, Mercedes pues sí. tiene
8: una entrevista muy interesante también sí, ¿eh? sí, sí, sí. Muy interesante.
3: Oye, ha sido un placer Verte así tan... Eh, con tanta pasión, con esa sonrisa tan guapa Muchas y con gracias. esta música que nos has traído que nos hace a todos eh, ponernos a bailar. Claro,
7: que, sí, que siga la música. Que viva
3: la música y, y tu obra. Muchas
7: gracias, gracias por invitarme.
3: Y a todos ustedes, queridos oyentes, cuídense. Ya ven que ha pasado el COVID, eh, también niña. Cuídense, no se pongan malitos, que no está la cosa para ir a, a urgencias. urgencias. Adiós.